0: En mi podcast será un espacio donde abriremos la conversación a temas que necesitamos hablar. En donde contaremos experiencias, puntos de vista y opiniones, junto con amigos y expertos. Que estas nos servirán para alcanzar nuestros metas y objetivos. Yo soy Eli Ramírez y bienvenidos a mi podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren muy muy bien. La verdad es que estoy muy contento y muy emocionado de estar un capítulo más con ustedes. Como ustedes saben... El primer, moment, el primer capítulo les platiqué sobre que iba el podcast y todo eso. Y la verdad es que tema, este tema de que les, te, que les vengo a presentar el día de hoy está padrísimo. Y la verdad es que tengo, tengo un invitado igual padrísimo, que gracias por la aceptarme la invitación. Ahora sí que le, la, eh, le invité y me aceptó súper rápido. Te agradezco, Miguel. Aquí les presento a mi amigo Miguel Valderas, el autor del, del libro Fútbol y Política, Cuando mezclarse es inevitable. ¿Cómo estás?
1: Hola, Leo. Muchísimas gracias por invitarme y pues nada, es un gusto estar aquí. Todo muy bien, gracias.
0: Qué bueno, qué bueno. La verdad es que, digo, te reitero la, la, la aceptación y mi invitación a este podcast. Ahora sí, pues ahora sí que pre eh, preséntate como más o menos qué, qué es lo que haces, para que los que nos escuchan pues sepan qué es lo que haces, a qué te dedicas. Y ya eh. preséntanos también tu libro, el libro que me parece que sacaste el año pasado, ¿no? En, en octubre del año pasado.
1: Sí, así es. Pues mira, yo tengo 25 años. Yo nací en la Ciudad de México, pero llevo viviendo toda mi vida prácticamente en Pachuca. Y bueno, ahorita actualmente hago muchas cosas. <ríe> no, nunca me cierro a, a seguir aprendiendo. Entonces ahorita me puedo decir diseñador gráfico de alguna forma. He tomado uno que otro curso. No, no, no hice la carrera como tal, pero he tomado uno que otro curso. Entonces, en el 9 y medio, que es la página donde estoy, este, donde trabajo formalmente, digamos de fútbol, ahí soy diseñador y también veo planes de venta para, para la página como tal. Eh, tengo mi marca de ropa que se llama Spire, es ropa casual y ropa deportiva, ahorita últimamente estamos incursionando en los deportes, este, uniformes de fútbol, béisbol, eh, ropa de entrenamiento y demás y pues también soy chef aficionado, <ríe> tengo los fines de semana vendo hamburguesas y bueno eso también es un plan a a mediano plazo para, para sacar un restaurante, bueno, para tener mi propio restaurante, y bueno, a grandes rasgos eso te puedo decir que, que es lo que hago, bueno, y escribo también, escribo en Revista Purgante, que es, es un sitio de, de letras, a grandes rasgos eso es lo que se puede decir, donde se cuentan historias, y, y pues bueno, como decías, lo de mi libro, lo saqué efectivamente el año pasado en abril con una editorial argentina, y pues ya estoy con el segundo, un poco atorado. La pandemia no me ha ayudado tampoco a, a desatorarme por ahí, pero, pero bien, ahí estamos.
0: Qué bueno, qué bueno. Y fíjate que yo desde, bueno, desde que nos conocimos, nos conocimos en marzo de este año, he notado la pasión que tienes por los deportes, por el fútbol, ¿no? más que nada, ¿no? Entonces también como que me, me sorprendió de cierta manera y me, me dio muchísimo gusto cuando vi que sacaste tu marca de ropa de Aspire. Entonces como que vi más o menos que era lo que, lo que estabas haciendo, ¿no? La verdad es que te, te felicito mucho y ahora sí que te deseo los mejores de los éxitos en los proyectos que tengas. Porque pues sé que también te, te esfuerzas y le echas muchas ganas, ¿no? En todo lo que, en lo que estás haciendo, ¿no? Y digo, sé que ocupas, o sea, lo que pienso y lo que veo es que ocupas como muy bien tu tiempo como que por aquí y por allá. Y también he visto tu trabajo en diseño. La verdad es que también el tema de diseño pues eh, me gusta mucho. Soy como una, una mente creativa también. O sea, también como, o sea, soy igual que tú, ¿no? O sea, no, no, no he estudiado la carrera de diseño gráfico ni nada de eso, pero también he aprendido como en el camino por la experiencia y todo eso al, al diseño. Y la verdad es que me gusta, la me gusta, me gusta. Entonces, la verdad es que es algo que les puedo compartir. Pero a ver, platícanos de tu libro de eh, fútbol y política, qué es lo que nos puedes decir, como de qué va, eh, no sé, alguna parte de la introducción. No sé, preséntanos tu libro. dice eh, Lo sacaste en abril del año pasado, pero a ver, cuéntanos.
1: Pues mira, el libro se, se compone de 10 capítulos, en esos 10 capítulos intento explicar el nexo que ha tenido el fútbol con la política a lo largo de la historia. Son 10 pasajes de la historia donde yo explico más o menos cómo se ha mezclado una, de una u otra manera fútbol y política, y política con fútbol. Este, este, este la verdad es que es un libro muy bélico, en el sentido de que 9 de los 10 capítulos tienen que ver con guerras, directamente con guerras, Solo uno de ellos no, que es el, más, es el segundo más reciente, que es en Francia 98, que habla un poco más del impacto cultural eh, que tuvo que Francia quedara campeón en, en su mismo país, de, de, de campeón mundial. Y, este, y bueno, para mí es una forma como de defender que el fútbol, digo, el deporte en general, ¿no? Pero yo en este caso me enfoco en el fútbol, que en el fútbol, eh, pues es un, es un medio para... para no solo para enajenar masas, como muchas, comúnmente se piensa más bien, sino también para levantar la voz, o sea, es un, es un medio demasiado amplio, demasiado grande, un fenómeno social, vaya.
0: Y claro, mucha totalmente.
1: Gente, y mucha gente se niega a verlo así, ¿por qué? Porque es un deporte y porque es un deporte que lo juega normalmente la gente de clase baja y etcétera. Entonces, es como, como luchar un poco contra los estereotipos, de que el futbolista o el futbolero no se informa, no, no, no le importa como lo que pasa en su entorno, cuando en realidad sí, o sea, hay de todo, ¿no? Como en, como en cualquier deporte, como en cualquier actividad, hay de todo. Hay gente que ve un balón y se emboba y no le importa nada más, pero hay gente que puede diferenciar la pasión por el fútbol o su pasión por jugar o por un equipo con eh, pues, cosas como más importantes o más relevantes de la
0: vida diaria. Bueno, a ver, pero platícame así, vamos a regresarnos un poquito más para atrás, así de, ¿dónde salió, dónde se surgió esta pasión por el fútbol? Porque yo creo que ya para escribir un libro sobre fútbol, yo creo que ya la, el gusto es mucho, ¿no? Es, es amplio.
1: Pues sí, bueno, fíjate que hay algo medio, medio extraño, por, por así decirlo, que muchos de mis amigos siempre siempre fue de de que ah, cualquier duda de fútbol con Miguel y, oye, a ver, dime esto, y no sé qué, tengo un amigo que bromeaba con que yo era su enciclopedia de fútbol, entonces que cualquier dato que me preguntara, me lo sabía. Pe pero eso realmente era más porque pues, siempre me ha gustado investigar, entonces, no sé, me da curiosidad algo y me pongo a buscar hasta detalles innecesarios. Y este... Y yo creo que también fue una forma de, en la que fui como explorando cada vez más temas dentro del fútbol que me fueron llevando a, hacia no el fútbol como tal, sino algo que pasaba como tras bambalinas, por decirlo así. ¿Por qué te digo esto? Porque a mí en realidad no me encanta ver fútbol, o sea, sí me gusta mucho el fútbol, jugarlo es de. Yo creo que es mi, mi actividad favorita pero yo no me puedo sentar a ver un partido de fútbol así como si nada, o sea, como mucha gente no, o una muchos fascinada. futboleros lo hacen, exactamente. Entonces, yo creo que, que el libro, o, o la idea del libro, nació más de, de mi inquietud por saber cosas, de mi inquietud por investigar, más que por la pasión como tal del fútbol. Obviamente, al ser futbolero, este, eh, o, sea, o sea, el hecho de que no me pueda sentar a ver un partido como tal, tampoco quita que, que me interese saber cómo, cómo cuál es la actualidad de, deportiva y demás, o del fútbol en específico, pero, pero pues sí, a grandes rasgos yo creo que más bien el libro, o sea, fue, fue como que se mezclaron en el, en el momento justo la pasión por el fútbol con la pasión por, por aprender, por saber, y pues me llevaron hacia un camino que, pues que afortunadamente me salió bien, ¿no? Pues ya tengo un libro publicado y, y pues bueno. Sí, claro, ahora sí
0: que yo creo que igual va relacionado con la siguiente pregunta, que es cómo, cómo sabías que eh, qué era lo que querías escribir, o sea, que querías escribir sobre el fútbol. Más que nada yo creo que va de la mano con la investigación y todo que realizabas, ¿no? Tratar de, de exponer o de... Pues sí, más que nada de exponer o, o escribir en algún lado, pues ahora sí que el, tus ideas y tus conocimientos, ¿no? Eh, de esa manera, por eso lo escribiste o, o, o por qué lo querías escribir.
1: Pues mira, el gusto por escribir siempre lo he tenido, o sea, realmente he escrito, o sea, hasta poemas he, he escrito, buenos o malos, no sé, ya la gente que los, que los lee puede juzgar, pero digo, la, la escritura siempre me ha gustado en todo sentido, o sea, me acuerdo que yo nunca fui un alumno ejemplar, nunca me gustó la escuela realmente, yo sabía eso también, entonces yo también como que a veces me conformaba con que no tenía que estudiar tanto para pasar o, o, o para destacar, por así decirlo, pero bueno, a lo, a lo que quiero llegar con esto es que desde chiquito, siempre que era algo de escritura o algo de discurso o algo parecido, era yo. O sea, siempre era Miguel, el que escribía era Miguel, el que sabía decir las cosas era Miguel. Y eso que la verdad es que no me gusta hablar en público, eso sí es algo que me cuesta mucho trabajo. Al final lo, lo acabo haciendo, pero pues no 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 es algo que me guste. Pero bueno, este creo que de una u otra forma siempre, era, o sea, la pasión por la escritura siempre ha estado. Y, por ejemplo, mi primera oportunidad para, para trabajar como tal en los medios me llegó como cuando tenía como, como 16 años y medio, casi 17, no sé, que yo no sabía qué hacer de mi vida. Yo estaba en Fuerzas Básicas del Pachuca, estuve cinco años ahí, cuando me dijeron que ya no, que ya mi nivel ya no daba para más, que ya no podía estar ahí, ya no podía seguir. este pues Yo no sabía qué hacer, para mí era como... O sea, estoy acostumbrado a toda mi vida a querer ser futbolista y yo siempre futbolista, futbolista, futbolista. Y cuando me cortaban el sueño de cajón, fue como, bueno, ¿y pues ahora qué sigue? O sea, ¿para qué soy bueno? Yo no sabía realmente <risa> si era bueno para algo más. O sea, para mí lo de escribir siempre fue como, ok, sí, me gusta escribir, pero yo juego. Ah, a fútbol. punto y aparte. Exactamente. Me gusta la música, pero yo juego a fútbol. Me gusta dibujar, pero yo juego a fútbol. Entonces, siempre como que todo lo tuve muy aparte hasta que llegó un momento en que fue como ah, o sea, puedo mezclar esto que me gustaba desde antes con el fútbol y llevarlo como hacia algún lugar donde me, donde me guste todavía más entonces a mí me dieron la oportunidad de ser reportero cuando tenía 16, 17 años iba a estar ahí algo como, como parte de prensa, al palco de prensa a las ruedas de prensa, hacia las crónicas etcétera y, y sí me gustaba pero me faltaba algo, o sea, yo decía bueno Ok, sí, el fútbol me gusta, me gusta jugarlo, pero pues ir a preguntarle al entrenador cómo estuvo su equipo hoy, pues no, eso como que no. Porque aquí en México también tenemos algo que, que es que el fútbol, por lo menos el periodismo deportivo, está muy, muy focalizado hacia vender a costa de lo que sea. ¿Y qué significa vender? La polémica. Entonces, como que a mí no me gustaba eso y yo decía, bueno, sí me gusta ir al estadio, sí me gusta reportar, pero algo me falta. Y pues realmente no te puedo decir cómo fue que, que descubrí ese, o sea, no, no te puedo decir cuál fue el punto de inflexión donde, donde dije, ah, voy a escribir, voy a empezar a escribir de cosas del fútbol, pero que están fuera del fútbol, o sea, la verdad es que no sé, pero, pero pues empecé a escribir poco a poco artículos y me fue gustando como más esa parte, o sea, ya cuando investigaba sobre, no sé, un equipo, el Real Madrid, por ejemplo, en la Guerra Civil, y encontré un mexicano que estaba en el equipo y nadie hablaba de ese mexicano. Y después resulta que ese mexicano fue capitán de Real Madrid en, en los, en los finales de los, a principios de los 60, después de la guerra civil. Y como que ese tipo de cosas decía, bueno, ¿y por qué no se habla? ¿Por qué no se sabe? ¿no? ¿Por qué no se habla de esto? Y ahí fue cuando empecé a, a como ponerme un poco en la misión de que cada cosa de lo que yo fuera a escribir o de lo que yo fuera a hablar en las plataformas donde me dieran espacio era fuera enfocado a eso a el fútbol atrás del fútbol o sea qué hay más allá de la cancha qué hay detrás del balón qué hay detrás de los directivos que hay detrás, que, que es todo lo que engloba al, al mundo del fútbol como tal
0: Vaya, la verdad es que me, o sea, me, me sorprende porque que todas estas cuestiones porque justamente el capítulo pasado el capítulo que les eh, compartí el capítulo pasado fue sobre los sueños y las metas no ahora ahora, ahora me platicas sobre el tema de, de que tu sueño y a lo mejor cuando estás pues tenías la edad de 15, 16 años cuando te dicen que ya no puedes jugar o que ya no sirves por así decirlo en el equipo, en las fuerzas básicas es como un tema que también como me, me gusta como de decir, o sea, ¿qué es lo que puedo hacer, no? Porque cuando estás como yo creo que en una zona de confort en, dentro de fútbol, en la, dentro de las fuerzas básicas y que te digan, o sea, ya no, pues ya no puedes estar aquí, pues yo creo que eso te obliga a salir de tu zona de confort, de decir, bueno, pues ahora ¿qué hago, no? Como de ubicarte, ver cómo qué es lo que te gusta y cosas así. Entonces yo que, yo a mí lo que me gustaría preguntarte cómo es que tú, de alguna manera, de cierta manera, fue que eh, superaste o afrontaste esa situación de que te cortaran las alas, de que te dijeran, no, pues ya, ya no, ya no puedes estar aquí. O fue como el proceso de, de la vida o del camino del, del tiempo.
1: Pues mira, la verdad, al momento fue bastante fácil. <risa> Me dijeron, se acabó y para mí fue como quitarme una losa de encima gigante y, y, y fue como liberarme de una presión enorme que tenía, porque también eh, está la otra parte, o sea, a mí me, me molesta mucho o más bien me, me choca mucho el, el argumento de, eh, en el fútbol en específico, pero se puede traducir a cualquier actividad, pero en el fútbol eh, cuando alguien te dice es que ¿dónde has jugado? o hay que jugarlo para saber o sea, eso, esa es una frase que me choca mucho, por, pero a la vez es muy cierta, ¿por qué? porque hay mucha gente que sí es muy futbolera o sí le gusta mucho el fútbol y demás, pero no sabe lo que es el sacrificio de jugar en unas fuerzas básicas tan solo, o sea, ser futbolista profesional, sí, los futbolistas ganan mucho, y sí, los beneficios y demás, pero date cuenta que ese futbolista que gana mucho viene de una generación donde había más de 100.000 niños queriendo ese lugar. Entonces, obviamente, yo a los 14, 15, 16 años, yo no dimensionaba lo que era lo que era eso, ¿sabes? Entonces, en
0: el valor, ¿no? O sea, de estar dentro, de...
1: Sí, 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 o sea, tú, tú, tú a esa edad es muy difícil que tú eh, realmente sepas qué estás haciendo y en dónde estás, o sea, puedes tener una noción, pero hasta que no estás eh, fuera de, es cuando te caes el 20 y dices, ¡ay, güey! O sea, ¿en dónde estaba? ¿A cuánto estaba de llegar a mi sueño? Pero, o sea, ¿y después de cuánto? O sea, yo vi a miles de niños, literal, o sea, no es broma, miles de niños, yendo a, a querer quitarme mi lugar, digo mi lugar por decirte algo, ¿por qué? porque cada seis meses llevaban a cientos y cientos de niños a hacer pruebas para ver si uno, mínimo uno, dos, tres, máximo, se quedaban en el equipo, entonces la presión con la que vas creciendo, la presión con la que entrenas, la presión con la que juegas cada partido es enorme, o sea, es, es obviamente no hay nivel de un profesional, pero casi, casi se puede comparar y a lo mejor se puede comparar sobre todo por la edad de la que tienes cuando estás siendo sometido a, a ese tipo de rendimiento. Ritmo,
0: ¿no? Ese ritmo de vida. Y ese sí, ritmo de vida, claro. Yo creo que eh, muchas, muchas veces los, los niños o los jóvenes o todas estas eh, generaciones, pues yo creo que eh, no sé, el punto de vista que yo tengo es como de, o sea, yo quiero a lo mejor en cierta parte hacer lo que hacen los demás niños, ¿no? Como los niños normales, como los que no hacen nada, o no sé, aprovechar el tiempo, o a lo mejor perder el tiempo, ¿no? Entonces cuando yo creo que eh, lo veo como de esa manera, que estabas dentro, y como dices, una presión y un, pues al final de cuentas es una, pues es una disciplina, una disciplina el fútbol, entonces, eh, y fíjate que justamente yo también lo veo de esa manera, ¿no? Como de, pues es que hay muchas personas que no valoran o no saben dónde están o a veces llega también esta cuestión del ego como de, es un tema, ¿no? Un tema muy, muy, muy aparte, pero sí yo lo veo de esta manera de que dices, bueno, pues es que estás como te haces como una, un estilo de vida, como decir, ah, bueno, pues este hoy tengo que hacer esto, hoy tengo que entrenar, hoy tengo que ir para allá, hoy tengo que ir para acá cuando no te das cuenta de lo que está pasando, ¿no? De lo que estás, de lo que estás haciendo, yo creo que lo, lo hace como un estilo de vida, como te acostumbras y como que no miras a, a tu alrededor o no ves de manera externa, cosas así, ¿no? Yo lo veo como de esta manera, de que no lo aprovechas hasta que, como dices, ¿no? Ya estás afuera y como dices, oh, pues hay miles y miles queriendo hacer lo que yo estaba haciendo, entonces yo creo que ese sí queda como... Como, como reflexión, ¿no? Y yo creo que más que nada lo ves como también, no un fracaso, sino una experiencia. O sea, yo también lo baso como con experiencias, con experiencias que vas pasando y que no es un fracaso, que, que a lo mejor, pues aprendiste, ¿no? Aprendiste mucho, poco, pero aprendiste.
1: Sí, sí, o sea, al final, digo, al final, este es una realidad que la, si, si yo tuviera la mentalidad ahorita que tengo, si yo hubiera tenido en ese momento, perdón, la mentalidad que tengo ahorita, a lo mejor mi techo pudo haber sido más alto, no te puedo decir, ah, si hubiera llegado a ser profesional o no, pero hubiera sido mucho más alto del que tuve, estoy seguro. Pero al final, yo nunca me di el lugar que, o sea, yo personalmente, hacia, hacia mí, yo nunca me di el lugar que, que tenía. ¿Por qué? Porque para mí era muy fácil, ¿Por qué? porque era como, ah, pues sí, pues juego ahí en el Pachuca, y juego, y sí, me va bien, y etcétera. Entonces, cuando, cuando me sacaron, Obviamente también trabajaba yo con, o sea, yo, yo entrenaba y jugaba y todo con esa presión de, de tengo que ser suficiente, o sea, si no soy suficiente te saca, ¿no? Entonces, así es ya cuando me sacaron, te digo, fue como un alivio para mí, ya, o sea, fueron, fueron dos, dos tres semanas que fue como, ah, qué padre, otra vez, mi vida normal, y ya después fue como, el clic en mi cabeza y fue como, a ver, güey. ¿Dónde estabas, güey? ¿A dónde, ¿A dónde apuntabas? ¿A dónde iba, querías llegar? ¿A dónde ibas a llegar? ¿A dónde podías llegar, no?
0: Así pero, es, sí, pues
1: bien. sí, o sea, al final, no te voy a decir que no me dolió, obviamente, sí, me, me acabó doliendo tarde, o sea, un poco después de, de, lo, de lo esperado, entre comillas, pero al final sí también fue como una forma de, ok, o sea, un día como que me senté y dije, ok, ya. Se acabó, se acabó esta madre, ya no voy a ser futbolista, ¿qué sigue? O sea, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Hacia dónde voy a ir ahora? Y pues creo que así hay que ver todo, digo, suena muy fácil decirlo, ¿no? Ver las cosas por el lado positivo, suena demasiado fácil, pero creo realmente que, que siempre hay que enfocarnos en, ok, ya la regamos, ya nos, ya nos tiraron, ya nos caímos solos, ya nos tropezamos. ¿Cómo le vamos a hacer para seguir avanzando? Seguir
0: sí, adelante, sí, totalmente Ahora vamos a enfocarnos más que nada En el tema de los que quieren escribir un libro eh, Los que tienen o los que sueñan O los que tienen esa meta ya Sea corto o largo o mediano plazo Esta meta de escribir un libro Tú a, a base de tu experiencia ¿qué es? ¿Cuál nos puede decir que es el proceso Para escribir un libro como tal? Sea, sea largo, sea, sea corto No sé como cuánto tiempo lleva Todo este proceso De del escribir un libro
1: Mira, lo, primero que nada depende, depende mucho del libro, el mío es un libro, es un, es un libro puede ser eh, como un ensayo, una crónica, un relato, entonces para mí, en, en mi caso fue primero el research, o sea la investigación de todo lo que quería escribir, todo lo que quería abarcar y cómo lo quería abarcar, entonces para mí fue primero la investigación de los temas, ya que tenía la investigación de, no sé, del primer capítulo, sintetizaba la información y decía, ok, quiero hablar eh, más de esto o quiero enfocar el capítulo para que vaya por este camino, entonces voy a hablar de esto, esto y esto, ¿sabes? Entonces, obviamente también tienes mucha ayuda de, de tus editores, ¿no? O sea, a mí hace poco, bueno, no hace poco, hace un tiempo, me, me pidieron una entrevista para una, una excompañera de un semestre de donde donde estudiaba me dijo que si podían, me podían entrevistar porque para un proyecto de la escuela, y dije que sí y me preguntó, oye, ¿cuál sería tu consejo para alguien que quiera escribir un libro? y pues me quedé pensando, porque dije bueno, pues mi consejo es que lo escriban <risa> para porque, empezar desde ahí, ¿no? Pues es que, o que tengan la idea porque pues a mí la verdad es que me llegó bastante fácil, o sea no, no te voy a decir que me lo regalaron pero me llegó fácil porque a mí me buscaron a mí me dijo la editorial, oye, hemos visto tu trabajo, nos gusta tu trabajo, queremos que hagas un libro o sea, yo tenía no, yo tenía, la, yo tenía la, la, el sueño de hacer un libro eventualmente, pero yo no sabía que si sí me iba a dar la oportunidad ahorita. Yo no sabía que un día iban a, ma a mandarme un mensaje en Instagram y me iban a decir, oye, pásanos tu teléfono porque te queremos marcar para un libro. Y yo así como, ok, mandé, mis, mandé el teléfono y me marcaron luego, luego. Y pues para mi sorpresa sí era así tal cual, literal, que de la editorial quisiera un libro porque habían visto mi trabajo y les gustó. Entonces eh, siento que no tengo como un una voz autorizada como para decirte un consejo sabio para alguien que quiera hacer un libro pero pues mi consejo sería que tengan una idea, que la ejecuten y que toquen puertas, o sea, creo que esas son las tres claves, la idea ejecutar y tocar puertas porque pues a lo mejor y, y tu idea es mala y tu reacción es tan buena que vas a convencer a alguien no al revés, que tu redacción tiene que mejorar pero tu idea es bastante buena pues se chiste es andar tocando puertas porque va a haber alguien que te diga, oye me gusta tu idea, pero vamos a hacer esto, oye, me gusta cómo escribes, pero mejor cambia el enfoque, o, ¿sabes? Entonces, yo creo que la clave es 100% tocar puertas, tener la idea y tocar puertas.
0: Yo creo que de cierta manera las personas que nos escuchan nos pueden decir, no, pues es que yo creo que a ti fue un golpe de suerte, ¿no? O suerte de que te buscaran la editorial y no llevaras como este proceso de, bueno, lo escribo o empiezo este proceso de buscar a una editorial que quiera imprimir mi libro y todo eso, pero yo lo definiré no como suerte, sino como trabajo y esfuerzo también de las oportunidades, ¿no? Porque a ti te buscaron eh, por el trabajo que ya habías hecho anteriormente, ¿no? Entonces no creo que haya sido como suerte, a lo mejor muchos lo pueden ver como suerte, pero yo creo que no es así, sino de que de cierta manera, pues obviamente todo el trabajo que has eh, venido, venido realizando durante mucho tiempo se ve ahí como reflejado, ¿no? Como una recompensa, por así decirlo, por así llamarlo, del trabajo que estás haciendo, no o sé, sea, yo lo veo de esa manera como de, de que a lo mejor pueden decir muchos que es suerte de que te haya buscado una editorial, de que no hayas llevado todo este proceso de pues, o sea, de, de buscar una editorial y todo eso. Yo creo que es del trabajo, ¿no? De, de tu trabajo que te has esforzado y trabajo duro que has hecho a lo largo de de, pues, de tu carrera profesional, ¿no? De tu carrera de trabajo y todo eso.
1: Sí, totalmente. Mira, yo yo siempre he dicho que el el buen trabajo siempre tiene sus recompensas. A veces es, es, es menos de lo que esperábamos, a veces es mucho más. Pero al final, si tú trabajas bien, tu trabajo va a hablar por ti. Entonces nadie te va a, nadie te va a poder decir nada. Y quien te lo diga, pues que lo diga. Digo, al final, no, a nadie vas a tener contento siempre. Siempre va a haber quejas, siempre va a haber críticas. Entonces, mira, yo he aprendido mucho a, a tomarlo así. Y no porque haya recibido malos comentarios, al contrario. Hasta ahora a mí, a mis oídos, nunca, no, no ha llegado un mal comentario de, de mi forma de trabajar o de mi forma de escribir. Obviamente va a haber gente a la que no le guste y pues totalmente respetable, pero pues, sí, al final yo creo que la suerte se trabaja también, o sea, si sí hay que tener suerte, es algo vital, siento, también para conseguir ciertas cosas que queremos, pero al final también existe la suerte, que es suerte per se y la suerte que se trabaja. Entonces, si tú trabajas por tu propia suerte, pues al final las cosas no van a quedar en ti y, y pues dirán misa, pero pues tú ya lograste lo que quisiste.
0: Sí, claro, ahora sí que eh, yo creo que, y justamente, o sea, lo, lo, lo estaba platicando en el capítulo anterior, como decir, eh, yo creo que se vale soñar, o sea, se vale tener los sueños y decir, no, pues es que quiero lograr esto o quiero hacer esto y nunca ponerse como ciertas limitantes de decir, oye, pues es que... Eh, pues, o sea lo veo como muy lejano no como de no tengo el apoyo o, o no se va a cumplir porque lo veo muy lejos, yo digo en cierta parte se vale soñar, se vale perseguir sus sueños y también pues ahora sí que eh, esta cuestión de las metas de decir bueno pues este, lo quiero qué es lo que quiero lograr y cómo lo voy a lograr y, y como en cuánto tiempo lo quiero hacer, no yo creo que eso también para mí en lo, en lo personal es importante como proponer esto y planteárselo decir oye pues cómo lo voy a hacer o por dónde empiezo, ¿no? Entonces yo creo que esa es un, una parte que yo les puedo compartir de manera personal de eh, a, a los que nos escuchan, eh, como de esa parte de ponerse metas y nunca dejarse de soñar, nunca dejar de soñar. Es como le, lo, lo que les puedo compartir. Ahora bien, Miguel, eh, platícanos qué es lo que tienes en puerta, tu siguiente libro, qué es lo que, qué es lo que se trata, si nos puedes dar como un avance, qué, qué nos puedes adelantar.
1: Pues, mira el segundo libro va un poco de la mano con el primero, pero como ya había explicado en, en la intro, el, el primero tiene tintes muy bélicos. Este va a ser un poco más cultural, por así decirlo. Voy a hablar de un poco de cosas más, más ligeras. O sea, un ejemplo así bastante rápido. En Escocia está el Celtic y el Rangers en Glasgow. En el, el norte de la ciudad es protestante, el sur de la ciudad es católico. Entonces... Eh, la rivalidad Celtic Rangers que es el clásico de Escocia es 100% porque unos son protestantes y otros son católicos, ¿no? nada tiene que ver el fútbol, entonces si tú naciste en el norte de la ciudad eres de un equipo, si tú naciste en el sur eres del otro equipo sí o sí, entonces voy a hablar como un poco de, de, de cosas como más culturales o, o temas como que tienen que ver más como con la sociedad misma, otro ejemplo así rapidísimo, durante la dictadura de, en Brasil este que duró casi 20 años eh, Estaba Sócrates, un jugador del Corinthians Y él implementó la democracia corintiana que, que esto significaba que en el equipo en el Corinthians Todos, desde la estrella hasta el aguador Hasta el chofer del camión Tenían el mismo estatus en el equipo todos El voto de todos valía exactamente lo mismo Y entre todos decidían las comidas eh, los bonos, las primas de, de, de ganancias sobre campeonatos o lo que sea, si ven partes iguales. Entonces este voy a hablar de cómo influyeron también ellos en, en el ánimo de la gente para, para pues hacerlos, un, no, no olvidar, pero como para que la gente pudiera sobrellevar un poco la dictadura. Al final también fueron una parte clave para que la gente saliera a votar eh, por, para que regresaran las elecciones democráticas a Brasil. Entonces, este, son temas como, como de ese estilo.
0: va relacionado, no una cosa va relacionado con la otra y todo este, este tinte de codices histórico, no más que nada histórico, de conocer sí. igual un poquito la historia de dónde viene y de diferentes países. Yo creo que nos transporta a otros, a otros años, a otras historias, a otros contextos a otros espacios, ¿no? Entonces yo creo que me parece interesante, te puedo decir que me parece interesante y espero que cuando lo publiques este, lo pueda leer, lo pueda adquirir y ya para leerlo, ver cómo. Sobre, sobre qué va y la verdad es que ahorita me atrapaste con el, con lo que me con lo que me espero que también a los que nos están escuchando lo, lo les guste ya igual pues ahora sí que compártenos tus redes sociales donde lo pueden donde te pueden seguir, donde pueden comprar tu libro si es que sigue a la venta o para que estén al pendiente de las próximas del próximo libro, para que estén al pendiente también para que te compren eh, el fin de semana unas hamburguesas, ya se acerca el fin de semana. Entonces, este, déjanos tus redes sociales, compártenos tus redes sociales.
1: Bueno, lo que más uso es Twitter, que es mvalderas-bajo. Es el Twitter que uso para, como de trabajo, digamos. Hablo ahí de fútbol, ahí comparto sobre todo cosas de mi libro y, y demás. Mi Instagram es miguelvalderas-bajo, me parece. Y las hamburguesas son las de Miguel, arroba las de Miguel en Instagram. Entonces ahí cualquier cosa. Ahí, ahí lo pueden seguir, ahí le pueden
0: checar, ahí le pueden preguntar. Ahí vayan a seguir. Vayan a seguir, vayan a seguir. El libro todavía sigue a la venta, está... El no libro... Pueden conseguir. El libro
1: ahorita se agotó antes de, de que, de, de que pues empezábamos en la pandemia, se agotó. Y en la librería donde le estaban vendiendo me dijeron que por el coronavirus eh, pues iban a frenar las importaciones por un rato. Entonces, realmente no sé cuándo va a volver a ver aquí en México. O sea, sí es un hecho de que en algún momento va a haber otra vez, porque también me habían confirmado que se va a vender ya en Gandhi. Y la librería es Gonville. Entonces este, es, sería Gandhi Gonville y Futbología, que se llama la, la otra librería. Entonces estaré, en teoría debe estar disponible en esas tres, pero pues ahorita por lo del COVID y todo eso no sabría hasta cuándo. Mientras se puede comprar en la, en la página de la editorial. La editorial es Libro Fútbol. Eh, hacen envíos a todo el mundo, literal. Y ahorita el peso argentino está en devaluación, entonces está bastante barato. Entonces pueden aprovechar. Ya lo pueden aprovechar, aprovechar. <ríe> pueden aprovechar
0: para adquirir su libro sí. sí, no, pues ahora sí que síganlo, síganlo muchísimo para que estén al pendiente de lo que comparte, igual pues ahora sí que no creo que ahora, que tengas fecha de publicación del próximo libro, no creo no sé, tú dime Tengo,
1: o sea, una fecha aproximada sería por ahí de marzo y, o abril del próximo año,
0: esperemos que sea en esa fecha, que no se atrase esperemos. un poco más esperemos que sí, pero pues vayan a seguir amigos, ahora sí que se los recomiendo mucho que lo vayan a seguir, sube muchas cosas comparte muchas cosas, entonces la verdad es que sí lo lo, lo, lo conozco y ya, pero se los recomiendo mucho que lo vayan a seguir, y pues estén atentos para la próxima publicación de su libro síganlo mucho, y pues gracias Miguel por aceptar mi, la invitación a este podcast este capítulo, que la verdad me parece muy interesante a todos estos jóvenes eh, pues que se quieren dedicar, a lo mejor, que les interesa el tema de fútbol, que se quieren eh, dedicar o quieren lanzar un libro como como que es el, cuál es el proceso, más o menos tu experiencia, ¿no? Esa, esa fue el, la parte fundamental, la experiencia que tienes, y pues que nos compartieras este a nosotros la pues todo esto, todo esto, todo esto. Te agradezco mucho, Miguel.
1: Oh, muchas gracias, you un gusto. No, no estar hay de aquí. aquí.
0: Bueno sí. amigos, espero que eh, les guste mucho este capítulo, escúchenlo mucho, síganme escuchando en los siguientes capítulos, o se vienen muy buenos, como este tema ha sido muy, muy, muy interesante para mí, entonces les puedo decir que los siguientes que vienen, escúchenlos, escúchenlos mucho, lo van a poder encontrar en todas las plataformas digitales, sigan a Miguel, mi, arroba Miguel Valderas, bajo en, en Instagram y M Valderas en Twitter, ¿verdad? Bueno sí. amigos, cuídense mucho y nos escuchamos en el siguiente capítulo.